0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com, autor de los libros La vida que yo quiero y Nómada Digital, la libertad del siglo XXI. Ambos publicados por Exit Editorial. Hoy vengo a hablaros de algo que llevo dándole vueltas muchísimo tiempo y que también voy a desarrollar en el blog de Vive Distinto y mandaré por correo a los suscriptores, Oye, si no estás suscrito, te estás perdiendo una gran parte de todo esto. Así que ves a vivedistinto.com, te suscribes y podremos hablar por mail. Que es una pasada también ver cómo la comunidad constantemente me está contestando y mantengo contacto con muchas personas de oyentes de este podcast y que han seguido proyecto desde hace mucho tiempo. Bueno, de lo que quiero hablar hoy es del coste de oportunidad. Y es algo que, como os decía, llevo dándole muchas vueltas porque cuando tienes tanta libertad, muchas veces tienes un paradigma de decir, hostia, ¿qué coste de oportunidad tengo por estar aquí? Porque no puedo estar allá, ¿no? No, no puedo estar en dos sitios a veces, evidente, pero paradójicamente esto al final puede tener también consecuencias de, de ansiedad o de inacción por... Parálisis por análisis. Esto es algo que me sucedió estando en Vansko, por ejemplo, ahora que, que estuve ahí en Bulgaria. Llegué allí y me di cuenta que no estaba tan a gusto como la otra vez que estuve, sobre todo por el frío. Eh, estaba, eh, hacía mucho frío y yo no estoy tranquilo con el frío, o sea, me, me molesta más de lo normal, supongo, pero es algo que, que yo ya sé y. Hablar con Javier, que con el que estaba ahí también, y hablábamos de esto, ¿no? Decir, hostia, es que tenemos un montón de destinos, un montón de viajes, un montón de oportunidades. Eh, por ejemplo, yo en mi agenda a futuro, pero sin planificar, pues tengo Sudamérica, No he estado en Sudamérica, a pesar de que muchos pensáis que conozco toda América Latina. Realmente solo conozco un poco, o bueno, bastante bien, Centroamérica, y parte del Caribe, en Cuba he estado varias veces, pero todo lo que es Sudamérica no conozco y tengo ganas de ir allá, pero también tengo ganas de ir por mucho tiempo. Me encantaría ir a Argentina varios meses, no, no creo que ir allá solamente un mes o algo así, pues eh, creo que me sabría muy poco. De hecho, me gustaría volar a, a algún punto de, de Sudamérica sin billete de vuelta. También tengo ganas de ir a Japón, tengo ganas de ir a Taiwán, tengo ganas de ir a Corea. Tengo muchas ganas de la África Negra, de partes de Oriente Medio. Al final el, el mundo es inmenso y como más lo conoces, más grande ves que es. Y es como, ostras, es que hay tantísimas opciones que, claro, si estoy, decido ir a un destino, pues ya no voy a poder ir a otro. Ahora mismo estoy a pocos días de marcharme a Costa Rica. Voy a estar medio año entre Costa Rica y Nicaragua y pues, estoy haciendo ahí cosas y, y evidentemente es de las zonas que más conozco del mundo. Conozco más Nicaragua que Cataluña, segurísimo, y ya lo conozco, ya, ya, ya he estado allí, ya sé cómo es la cosa y esto hace también pues ...de contrapeso muchas veces... es decir, hostia, es que sé que no me voy a encontrar nada nuevo... ...pero por otro lado, pues también tengo ganas de ver... ...a la gente que tengo ahí... ...tengo ganas de un poco más de tranquilidad... ...de moverme menos... ...pero al mismo tiempo... ...pues mi, mi yo interior... ...me dice, hostia, es que podría estar... ...en otro lado... ...y, y me estoy perdiendo eso por, por lo que estoy haciendo... ...ahora en, en Costa Rica, Nicaragua, ¿no? Este es, es... ...como os decía, el coste de oportunidad... Y es algo de lo que tenemos que estar conscientes, porque al final requiere tiempo, requiere mucho tiempo conocer muchísimos lugares, conocerlos de verdad, pasar temporadas. Y estar en un sitio hace que te pierdas otras cosas de otros sitios. Ya no únicamente el, como os decía, ¿no? Pues me hago un viaje a Sudamérica en lugar de ir al sudeste asiático. No es solamente eso, es que también te estás perdiendo cosas de... ...tu sitio natal, por ejemplo... ...yo ahora que tengo dos sobrinas... ...que son pequeñas... ...una tiene apenas medio año... ...y, y la otra tiene dos añitos... ...cada vez que pasa tiempo... crecen muy rápido, ¿no?... Y, ...y dentro de mí hay una sensación de decir... hostia es que también me estoy perdiendo esto, ¿no?... ...sí que es verdad que... ...estoy muy contento porque me hace volver... Y, ...y vuelvo con ilusión... ...y con ganas de compartir con ellas... ...con mi hermana, con mi madre con mi padre, de estar haciendo, pues bueno, un poco de vida familiar también. Pero a la vez, cuando estoy en casa, por decirlo de alguna manera, también siento que me estoy perdiendo de descubrir y explorar otros sitios, otras cosas, tener otras experiencias. Y al final me doy cuenta, y es aquí donde decido, oye, hay que hacer un podcast de esto, porque... Pasará en muchísimas otras situaciones, es, es extrapolable absolutamente a todo, que la vida es eso, que el coste de oportunidad es algo que es frecuente para todo el mundo y que es algo con lo que tienes que aprender a lidiar para no rayarte por las decisiones que has tomado. Y que incluso puedes cambiar en cualquier momento una decisión por el coste de oportunidad de otra. Por ejemplo, cuando estaba en Vansco decidí marcharme a Tesalónica. Vi que no estaba a gusto, que no me apetecía pasar tantos días allí. Me busqué un bus y me fui a Grecia, donde todavía hacía calor. Comí genial, estuve muy a gusto. Ya mandé un, un episodio de esto. Pero también me ha pasado, estando en Cataluña, por ejemplo... Y estando en casa de mi madre, o una familia y decir, hostias es que realmente estaría mucho mejor o me apetece estar en mi apartamento, en la, en la cueva nómada o con la moto dando vueltas por ahí o haciendo otras cosas. no Y esto al final es como una balanza que siempre está, sobre todo amplificada por la capacidad de movimiento y de libertad que puedas tener. En la mente de la mayoría de personas este coste de oportunidad se obvia, o sea, es algo como que no, no existe. Tú tienes tu vida y no ves la posibilidad de una vida diferente, ¿no? O muchas veces pues la escondes porque si no no, no no seríamos capaces de estar felices con la vida que tenemos al final lo que sucede es, la, es que reprimimos ¿no? este pensar de decir hostias es que me encantaría cambiar esto me encantaría hacer otra cosa y no la estoy haciendo porque estoy aquí y esto como os digo pasa en absolutamente todo pasa muchísimo en las parejas porque si tienes una relación monogámica pues estás con una persona y, y, y el coste de oportunidad es estar con cualquier otra persona y, y está bien que así sea si así te hace feliz eh o sea, yo sé primero que he tenido relaciones exclusivas y, y he estado felicísimo. Pero también pasa con los trabajos. Estás trabajando en un sitio y eso impide que trabajes en otro sitio. O los destinos, o, o los lugares donde vivimos. Pero, como os digo, la mayoría de la gente no lo plantea, no plantea opciones. Y cuando empiezas a vivir así te das cuenta de que estás siempre con esta opción en la cabeza y que cada vez es mayor y mayor y mayor. Esto me di cuenta al, al hablarlo con Javi, que él pues es muy joven y, y ya poco tiempo viviendo, viajando y, y demás, ¿no? Y veíamos cómo podíamos hacer pues, un viaje a Japón, por ejemplo, un viaje a Taiwán. Y claro, y era como, joder, es que, si hacemos esto, ya no podemos hacer lo otro, ya no podemos estar aquí. Yo en verano, por ejemplo, me apetece pasarlo en Europa con la, con la moto. O, yo qué sé, sacarme la moto y pillar otra vez una furgo. No tengo ni idea. Pero al final no, puedes hacer todo. Y cuando estás haciendo algo que, bueno, está medio bien, o sea, que es lo que me pasaba en Bansko, ¿no? Que, pues sí, estaba ahí, el, el coworking era chulo, ya conozco el pueblo, pero el estar ahí... Teniendo tan a mano Tesalónica, me hacía pensar, joder, es que cada día que estoy pasando aquí es un día menos que puedo ir pues, a explorar un país que no conozco. Yo Grecia no conocía. Y al final, pues, dices, hostia, es que, claro, si me pongo en este plan, también cada día que paso en Tesalónica es un día que no paso en Istambul, que lo tengo en tiro piedra. O en Atenas, o en una isla griega, o etcétera, 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 ¿no? Y claro, cuando tienes esta posibilidad real de, oye, pues es que compro un billete de avión, compro un billete de tren, un bus, lo que sea, y me muevo, de golpe, el mundo que es tan enorme se te pone a mano. Se te pone a mano entero. Y puedes estar en cualquier lugar. Y esto hace que digas, hostia, donde estoy? Siempre estoy pensando... ...en que podría estar en otro lugar que en ese momento me puede parecer mejor. Y al final, muchas veces el coste de oportunidad hace que no disfrutes plenamente de dónde estás o de lo que estás haciendo en ese momento. Como os digo, también es un principio que, que he tenido que reflexionar mucho. Es decir, bueno, oye, si, si vas decidiendo, siempre puedes cambiar las cosas... Pero si ahora has decidido estar aquí o hacer esto, pues disfrútalo al máximo, ¿no? Trata de centrarte de nuevo en el presente. Esto de centrarme en el presente es algo que voy a recurrir a ello muchísimo tiempo que me he tatuado ahora mismo en el brazo. Estoy viendo aquí un reloj que me recuerda que esté en el presente, un reloj sin agujas. Que por cierto, a todos aquellos que habéis contestado en el correo que os explicaba ¿no? el, el significado de este tatuaje, me, para los que no sabéis, me he tatuado el brazo entero, eh, el brazo derecho, era algo que tenía en mente desde hacía un montón de tiempo, que no daba el paso a hacer, y, y que tuve que aplazar en septiembre por un tema de, de salud de la chica que me iba a tatuar, y que he hecho ahora cuando he pasado por Barcelona, ...y que para mí está cargadísimo de, de simbolismo... Y, ...y que lo expliqué en un correo... ...en el que recibí... ...un montón de respuestas, la verdad es que me ha sorprendido mucho... ...me ha gustado muchísimo... ...porque personas a las que ya casi casi conozco... Eh, ...pues eso, me, me habéis contestado... Y, ...y me habéis dado la opinión... ...o, o lo que sea, y ha, ha estado muy chulo... ...es curioso, eh, ...esto de la relación de... ...que puedo tener... ...con los oyentes o, o con los lectores... ...porque al final cuando conozco a alguien físicamente, claro, eso, muchos de vosotros habéis escuchado muchas horas mías, mucha chapa. O sea, ¿estáis acostumbrados a mi voz? Que, por cierto, las veces que ha sucedido me habéis dicho que no cambia en directo eh, con el podcast. Me alegro, señal de que el micro medio funciona. Y, claro, es, vosotros me conocéis a mí, pero yo a vosotros no. Sí que a alguno... ...conozco más porque me he escrito correos... ...porque hemos hablado una vez... ...a la gente de Alternatribu pues la conozco más... ...porque he interactuado más con ellos... ...pero es una sensación muy, muy curiosa... ...en la que... ...bueno, cada vez ha sido ha sido diferente... ...tampoco sé muy bien cómo... ...interactuar en este sentido... ...es como, joder... ...o, o me pongo yo a escucharte... ...100 horas hablando y que me cuentes tu vida... ...o no vamos a estar nunca... Al, ...al mismo nivel de conocimiento el uno del otro... no ...pero es, es muy curioso... ...debo decir de todas maneras... ...que la gran mayoría es... es ...absolutamente todos... ...los que he conocido es gente... ...brutal, eh, súper simpática... ...que oye... ...es una pasada la comunidad que hay detrás... De, de, ...de estos proyectos que hago... ...bueno como venía diciendo... ...el tema del coste de oportunidad... ...es algo que la mayoría de gente... ...no se plantea... Y, es, es muy extraño yo me lo he planteado de manera natural toda mi vida, o sea al final mientras estaba en Nicaragua pues no estaba en Barcelona y luego volvía en Barcelona y cuando no estaba en, en Barcelona pues tampoco estaba en Nicaragua no y, y tenía un coste de oportunidad estar aquí estar allí, tenía no solamente un coste de oportunidad social también tenía un coste de oportunidad empresarial y muchas veces lo medía así, de hecho ahí fue cuando vendí todos los remolques y dije no, no, es que me merece más la pena trabajar en Nicaragua y, y venirme a vacaciones a Barcelona que trabajar en ambos lados, ¿no? por temporadas eso, pues ya hace un montón de tiempo de esto joder, casi, casi una década qué barbaridad bueno, el, el punto es que cuando lo estaba hablando con Javi y veía esto en los viajes que es donde es más plausible donde se puede ver muy fácilmente decir, no, es que me quiero ir ahí y eso hace que que si me voy a Costa Rica ahora, pues no vaya a ir a Japón este año, seguro, ni vaya a ir a su este asiático, que me apetece un montón también, ni vaya a ir a ningún otro lado. O sea, si estoy en Centroamérica, estoy en Centroamérica, y ese es mi coste de oportunidad, pero ahora mismo me apetece hacer eso, y, y es lo que hay, ¿no? Y cuando empecé a reflexionarlo, me di cuenta que hay muchos otros factores en nuestra vida, de hecho casi todos, que tienen costes de oportunidad asociados. Por ejemplo, en las inversiones, tener el dinero invertido en un sitio hace que tengas un coste de oportunidad que no puedas tenerlo en otro lado, a no ser que tengas dinero ilimitado, pero aún así hay una parte de ese dinero que estará en ese sitio, ¿no? El estar con la gente, el, el trabajo en las empresas, cuando estás haciendo, pues eso, un proyecto hace que no puedas dedicar la misma energía a otro proyecto, ¿no? ...y dándole vueltas... ...empecé a reflexionar... ...y a poner orden... ...porque había muchas cosas... En, ...o las hay todavía... En, ...en mi vida, ¿no?... ...que tiene un coste de oportunidad... ...que no está bien medido... ...sencillamente porque... ...bueno, yo soy bastante cabra... ...tiro para adelante casi siempre... ...y hago cosas que... ...evidentemente pues hacen que no pueda hacer otras cosas... ...pero si las medito bien... ...a lo mejor... Mis preferencias o mis decisiones han cambiado y en ese momento estaban condicionadas por cómo pensaba yo en ese momento o por las expectativas que podía tener de lo que fuera y que luego a lo mejor no se han cumplido, han variado, mis decisiones han, pueden haber sido erróneas, lo que sea. Y evidentemente he empezado a actuar en consecuencia. He cerrado proyectos, he movido ficha en otros proyectos, estoy moviendo ficha en otros proyectos, tanto de negocios como de vida. Y empezar a hacer cambios me ha hecho reflexionar a decir, oye, a lo mejor la mayoría de la gente no se lo plantea en serio. Si tú ves tu vida y el coste de oportunidad que tienes... Hay un factor que ese no se recupera, que es el tiempo. O sea, que tú estés trabajando en un sitio que estés viviendo de una manera, hace que pasen los años en este sitio, que pasen los segundos, que pasen los minutos, no importa, en los que podrías estar haciendo otra cosa. Y esto me pasa lo mismo con las relaciones sociales cuando vengo a, a Cataluña, sobre todo cuando voy a Cardeo, que el coste de oportunidad de ver a, a un, cierta gente hace que no vea a otra gente. O que no haga otras cosas. O, por ejemplo, que el coste de oportunidad de estar trabajando mientras estoy en cardeo ...hace que no pueda pasar más tiempo con otras personas. Que a lo mejor me apetecería más. Y he empezado a medirlo. no Es, es algo que no es mesurable, pero sí es medible. Es decir, yo no puedo saber que mi coste de oportunidad tiene un factor de, me invento, 80, ¿no? Pero sí que puedo medir, el, bueno, esto me va a llevar tanto tiempo, me va a llevar, me va a comprometer en tal cosa y hace que no pueda hacer todo lo demás. Y oye, cuando lo barajas y lo pones sobre papel o sobre la cabeza, te das cuenta de que pues a lo mejor te apetecería más otra cosa, ¿no? Y, y ayuda a tomar más decisiones. No decir que sí a todo. Este es el famoso aprender a decir que no. Y reflexionando sobre esto, lo he compartido con, con un amigo y me ha constatado más aún que la mayoría de personas no se dan cuenta del coste de oportunidad que tienen. Sencillamente por inercia vital. Esto es algo que, que nos pasa a todos, ¿eh? O sea, entras en una inercia de vida... Sobre todo en las vidas convencionales. Cuando vives pues como puedo vivir yo, eres más consciente de esto porque constantemente estás tomando decisiones que trastocan absolutamente todo. O sea, pues irme a la otra punta del mundo, eh, ca cambia el paradigma total de donde estoy. Y esto eh, es lógico y ahí es donde a mí me hace pensar en, oye, joder, tiene un coste de oportunidad esto que las decisiones que tomo. La mayoría de gente, en cambio, no, no se dan cuenta de ello, no viven pensando en que pueden hacer grandos, grandes cambios, porque pues una vida bueno, la, la típica carrera de la rata, yo creo que aquí ya todos sabemos de, de lo que hablo, y no se dan cuenta del coste de oportunidad que están teniendo, porque no ven las otras oportunidades. Y esto, en realidad, cuando te das cuenta, de golpe, pum, se te abre un poco la mente y dices, hostia... Es que podría estar haciendo muchísimas cosas que no estoy haciendo porque estoy haciendo otras. Lo bueno es que las otras cosas que estás haciendo te gusten más que las que estás dejando de hacer. Y yo en este caso estoy bastante tranquilo porque, oye, pues lo que hago me encanta. Pero sí que tenía la necesidad de, de traspasar esta reflexión, de compartirla. Para que tú, oyente, te puedas plantear también el coste de oportunidad de tu vida. De lo que estás haciendo, que hace que no puedas hacer un montón de otras cosas que a lo mejor te gustarían más. Y aquí hay dos maneras de reaccionar totalmente opuestas. Una es la frustración. Que es el primer paso, ¿eh? O sea, esto... Eh, cuando te das cuenta de... Hostia, es que me gustaría más estar haciendo otra cosa... Que lo que estoy haciendo... Si no haces la otra cosa... Que es lo normal... Pues te frustras... Y, y empiezas a frustrarte... Y a, y a pues tener un poco de más rollo interno... Que es como vive la, la gran inmensa mayoría de, de las personas... Por eso miran a otro lado... Pero la otra opción es pasar a la acción es decir, no, no, si es que a mí lo que me apetece es hacer otra cosa pues voy a hacer otra cosa y punto no estaré dándole más cancha a esto que realmente no es lo óptimo, no es lo que me apetece y que me está privando de otras oportunidades que puedo considerar mejores a pesar de que también hay que ser consciente que en lo desconocido te puedes equivocar y es normal, como os digo. Yo me fui a Vansco no estuve a gusto. He estado en otros sitios y no estaba a gusto. Pero lo que he hecho, una vez he detectado que no estoy a gusto, ha sido o, o hacer algo para estar a gusto o cambiar de sitio. Y esto creo que es algo que la mayoría de gente nos ha planteado y que tenía ganas de compartir con vosotros para que después de escuchar este podcast, pues le deis una vuelta yo lo que os propongo es que lo escribáis escribir va muy, muy bien a todo el mundo que, que conozco que lo hace le viene genial porque ordena, ordena la cabeza ordena tus cosas y te ayuda a tener una vista de pájaro de, de tu propia vida y si tú te pones en un papel ahora mismo a plantear Absolutamente todo, y el coste de oportunidad, y, y haces unas columnas, esto lo, lo estoy diciendo ahora de mente pero básicamente vendría a ser, ¿qué hago? ¿Y cuál es el coste de oportunidad? ¿Qué podría hacer? Y dices, vale, trabajo en de Carlón Bueno, pues ¿cuál es tu coste de oportunidad de esto? Estudio en la universidad. Vale, ¿cuál es tu coste de oportunidad de esto? Tengo esta relación de pareja. ¿Cuál es tu coste de oportunidad de esto? Vivo aquí. Y así absolutamente todo. Y llega un momento... En el que puedes... Encontrar... Pequeños resquicios de, de cosas muy concretas... Que no te hacen feliz o que te... O justamente a, a la inversa. Que te generan ansiedad, que te generan infelicidad. Y puedes encontrar oportunidades... Que te esperanzan... O que te generan felicidad, que te vienen ganas de hacer y tomar decisiones al respecto. Y si decides mantenerte donde estás, por lo menos eres consciente de que has tomado esa decisión de manera consciente y no por inercia de una vida que sencillamente ha ido pasando y han ido sucediendo las cosas, que es de nuevo lo que le pasa a la inmensa mayoría. Pero yo entiendo que los que me escucháis y, y escucháis, o mejor dicho, leéis, ...la newsletter de Vive Distinto... ...o el, post, el blog de Vive Distinto... ...pues... ...es porque ya tenéis esta inquietud... ...de dar, darse cuenta de que... ...lo que os está... ...haciendo mover... ...son las ganas de hacer otras... ...cosas diferentes a lo que tenéis ahora mismo... ¿no? ...sin más... ...me encantaría que, que de verdad... Si, ...si has escuchado esto y, y te ha llegado un poco... ...hazlo... ...para un momento, tu vida... ...tu día a día... Y, y ponte a escribir. Y si no puedes parar ahora, que es seguramente lo que os pasa a la mayoría, ponte una alarma para hacerlo. Busca un momento en la noche, en el día, en la semana, cuando te dé la gana, pero haz este ejercicio porque realmente transforma. Hay muchísimos ejercicios transformadores. Tengo muchas ganas también de, de crear un nuevo libro. Ahora estoy escribiendo la novela que... Joder, ha sido volver a Barcelona. Estos días que he pasado con Íñigo también en, en Holanda y en, en Edimburgo, en Escocia y en Inglaterra, la he parado. Y es como, coño, si ya casi casi estaba. Bueno, pues la, la estoy con ganas de retomar y a ver si consigo ya terminarla una vez y ponerme con el siguiente libro, que hay un par que tengo a medias y tengo muchas ganas de, de ponerme a escribir. Un abrazo a todos, como siempre. Muchísimas gracias a los que dedicáis el momentito para darle cinco estrellas en Spotify, en Apple Podcasts. Ayuda un montón a hacer crecer este proyecto, que es una de las cosas que tengo clarísimo, que no tienen coste de oportunidad para mí. Me encanta eh, tanto grabar este podcast como escribir y sé que no hay oportunidades mejores por el tiempo que invierto aquí. Un abrazo y hasta la semana que viene.